0: Bueno, buenas tardes. Este es el tercer programa de Yo y unas birras y hoy tenemos de invitado especial a Miriam. Buenas tardes, Miriam. Buenas tardes. <risa> bueno, eh, para empezar, haznos una introducción. de ti. ¿Quién es Miriam?
1: Bueno, pues Miriam es una apasionada del deporte y la vida saludable, eh, desde pequeña que adoro el deporte, he practicado muchos deportes, sobre todo en el mundo de la gimnasia, eh, estuve 15 años practicando gimnasia rítmica, me gustó tanto que, que también estudié para ser entrenadora y también juez, pero es una etapa que, que he dejado un poco atrás o más abandonada, eh, también soy graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Tengo dos másters, uno en, en Nutrición y Clínica y otra en, en Nutrición Deportiva y Suplementación Deportiva. Entonces, como podrás ver, eh, me encanta este sector y desde siempre he querido dedicarme a ello y, y creo que no veo el fin de, de formarme.
0: De hecho, ¿te dedicas a ello? O sea, sí. ¿Qué rutinas? ¿En sí. qué... Pues... ¿Cuál sería tu sector principal para hacer rutinas o sea que te suelen contactar más, mujeres, hombres, eh, hipertrofia, sobre, fuerza... Sobre todo mujeres
1: para la mejora de la composición corporal. También es verdad que me llegan muchos casos de personas que tienen problemas gastrointestinales o que tienen algún problema más relacionado con, con la salud que se puede abordar con, el, con la nutrición, pero a todos ellos, como tengo la vertiente también de, de, de la nutrición y del entrenamiento, siempre les eh, aconsejo que practiquen tipo entrenamiento, aunque se ha adaptado, antes en casa era lo raro, pero ahora es lo más común, pero siempre adaptando a la persona, pero siempre hay que intentar moverse.
0: Claro, ahora tú te has tenido que adaptar muchísimo más, o sea, has tenido un trabajo extra es eh, de sector de imaginación, ingeniería imaginativa. Sí,
1: porque hay gente que se ha encontrado en casa sin material, eh, es que sin gomas, sin nada, y yo me adaptaba pues hacer entrenamientos con el propio cuerpo, si tenían botellas de agua, si podían utilizar una mochila metiendo enciclopedias, me daba igual mientras pudiéramos seguir moviéndonos en casa. Ya no es quitando si tenemos un objetivo de mejora de la composición corporal, ya es por salud. Y no solo física, Exacto. sino física. Al estar en casa, lo que necesitamos ahora mismo es movernos, no pararnos. Sobre todo,
0: sí, sobre todo mentalmente se nota un montón. Eh, lo que noto yo comparto piso y lo que notamos nosotros, que somos personas que hacemos deporte, es que cuanto menos hacemos, menos queremos hacer. Sí, el cuerpo se acostumbra muy
1: rápido tanto a lo bueno como a lo malo lo que, bueno. si tienes ya ciertos hábitos de, de vida saludable y demás una vez te dejas un poco y hay algunos tiempos donde también es necesario no pues salirse de ese patrón eh, tu propio cuerpo te lo pide volver a esos hábitos y una vez vuelves dices menudo cambio y cómo lo
0: necesitaba claro es eh, lo hablamos en el primer podcast con pep y dijo y lo que dijo es que motivación no viene de wow estoy súper motivado sino de tener un motivo ¿no? era el problema es encontrar el motivo Sí,
1: hay que buscar lo que te haga moverte, ¿no? sea lo que sea ya sea mirando un directo de alguien ya sea haciendo una videollamada con una amiga para motivarlos, ya sea a través de un reto muévete, sea como sea seguramente tu actividad habrá cambiado y a lo mejor antes ibas a gimnasio y ahora te dedicas a hacer HIIT y antes levantabas mucho peso y ahora tienes que entrenar con gomas pero puedes moverte y eso también es algo que tenemos que celebrar y es algo que tenemos que estar contentos por ello hay gente que no puede moverse, yo me siento
0: feliz por el simple hecho de poder hacerlo. Mira, eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta que yo no me lo había planteado. No me había planteado realmente. Si te he de ser sincera, no me había planteado eso. Pero es verdad, suerte que te, puedo moverme, ¿no? Que tengo la movilidad entera. Que simplemente esto pero es una si situación que es... Estos, no lo porque no podemos mover. Y
1: ahora claro. si no nos estamos perfectamente, pero simplemente estamos en casa, no lo hacemos. Eso,
0: o sea, hay que pensarlo, lo dejamos ahí. Bueno, doy contactado contigo porque aparte de tener... Sí que es una persona que aparte de los estudios reglados siempre investiga, siempre está leyendo y me quería centrar en la parte de nutrición. Entonces, Ahora mucha gente está volviendo loca de en los dos extremos. O como mucho ultraprocesado, bueno, total, eh, tengo ansiedad y como me enganché todos los días, por aquí. Y otro extremo de eso, de todos los que somos deportistas, decir, ostras, no quiero perder en uno, dos, tres meses, no sé cuándo va a acabar esto porque la incertidumbre es grande, quiero perder mi, mi composición corporal. Hay gente haciendo ayunos intermitentes, ayuno 24 horas. Eh, low carb, realmente ¿qué, qué pautas deberíamos de seguir de alimentación para no volvernos locos?
1: Ahora, sobre todo, mi consejo sería eh, comer suficiente para no tener este tipo de tentaciones estamos muchas horas en casa y es normal tenerlas y, y sentir esta tristeza esta pena que, que sentimos ahora mismo ahora bien, eh, comiendo suficiente eh, nos hará quitarnos estas tentaciones, ¿no? y saber diferenciar entre un hambre real un hambre emocional o si realmente lo que nos viene de gusto no es porque realmente tengamos hambre. Sí que es verdad que hay muchas personas que están preocupadas porque han ganado peso en, durante esta cuarentena porque están comiendo otras cosas, ¿no? Y lo que están haciendo es, es algo que es un pequeño error que es normal, ¿no? Ante he subido 4 kilos en dos semanas los quiero perder de golpe. ¿Qué hago? Recorto muchísimas calorías. ¿Qué pasa? Que vas a tener más hambre, vas a tener más ansiedad. Entonces, a veces es mejor la gente que tiene miedo a los carbohidratos, es mejor que te pongas un trocito de patata por la noche antes que acabes comiéndote al día siguiente cinco donuts en la merienda. Yo prefiero comer más comida de verdad que me sacie, que me aporte micronutrientes, que me aporte macronutrientes, que me aporte simplemente una densidad energética eh, sin más, sino que me aporte también saciedad. Y entonces, con esta alimentación saludable y completa, sí que es verdad que puedes hacer un pequeño déficit para volver a tu peso habitual y seguramente perder esa retención que has ganado durante esas dos semanas estado comiendo muy mal, eh, se puede hacer sin necesidad de bajar tanto las calorías, porque puede hacer todo el efecto contrario, y hacer un bucle claro. de, de, de sensación de malestar, por estar comiendo poco picar de más, porque realmente yo tienes me hambre, he pero hambre.
0: He me encontrado hablando con conocidos de amigos de decir, vale, es si que estoy haciendo un ayuno pues ya que me apro aprovecho y quizá me despierto a las 12 de la mañana pues yo que sé, hago un ayuno y junto en dos comidas comida y cena, pero claro eh, a lo mejor cena, yo que sé a las 10 pero es a las 12 se despierta con un hambre, un hambre terrible y que coge coreos eh, leche con galletas maría eh, mmm, medio litro de helado entonces realmente te vale la pena porque hacer, seamos sinceros hacer
1: un ayuno no es malo es más tiene muchísimos beneficios y se ha visto pero sí que es verdad que si sabes hacerlo bien si el balance de energía durante tu día está bien cuadrado si realmente lo haces simplemente para no comer y el resto del día sigues comiendo muy poco, tu ingesta calórica seguramente será tan baja que al día sí, primero que no dormirás bien y segundo que te levantarás con un hambre voraz y tu sistema anímico, tu cuerpo te va a pedir comida. Entonces vas a acabar comiendo cosas que no son saludables y que encima te van a empeorar tu estado. Entonces es lo que hemos comentado, un bucle. Entonces yo prefiero estar saciada, comer comida de verdad y si tengo que perder ese peso, por decirlo de alguna manera, manera que has ganado durante estas semanas, que has comido peor y tardar más, prefiero tardar más para hacerlo bien. Y durante ese tiempo también sentirme bien, porque si no comemos o claro. no muy mal, tampoco vamos a querer movernos. Entonces, yo prefiero comer bien suficiente, moverme y llegar a esos objetivos que realmente tengo, ¿no? Y ponernos estos objetivos en cuarentena porque también podemos mejorar nuestra composición corporal, también podemos mejorar nuestra salud, también podemos estar activos y para estarlo hay que alimentarse bien. Y es que juega un, un, un papel fundamental.
0: Y respecto a eso, eh, ¿qué diferencia? ¿Cómo podríamos diferenciar entre un amor ay, entre un hambre emocional y un hambre de ansiedad? Un, un hambre real, perdón, el emocional y el real. Un hambre real eh, empieza en el estómago, ¿vale? Un hambre real puede ser
1: un hambre real cuando tú comes te sacias y eres consciente de lo que estás comiendo en cada uno. Y cuando acabas de comer te sientes bien, saciado y psicológicamente a gusto. Un hambre emocional normalmente viene eh, encadenado en algo Negar. Es un hambre que no puede esperar y normalmente es por un alimento o una textura en concreto, ¿no? Por ejemplo, y normalmente son por alimentos o con mucha grasa o con mucha sal o con alta densidad de calórica, ¿no? Entonces es un hambre que no puede esperar, me lo tengo que comer ahora y ya. Y normalmente lo hacen personas que lo hacen a escondidas porque te da vergüenza y no sabes cuándo parar, porque a pesar de que tú ya estés lleno, es un hambre que no te sale. Normalmente, este tipo de conductas, ¿no? A la larga, si sí se repiten, muchas veces pueden conllevar a una obesidad entonces aquí el abordaje realmente sería primero si tiene obesidad esta persona tratar la obesidad y si no enseñarle unos buenos hábitos alimenticios porque a lo mejor puede venir por dietas muy restrictivas eh, este hambre emocional eh, por prohibir de alimentos porque no son saludables eh, por lo
0: que por mmm, factores externos más bien sí claro en chicas sé que en chicos también sucede pero yo hablo por el sector femenino en chicas también tenemos mucho la presión de estar siempre perfectas eh, de mantener un cuerpo ¿no? y se nos han vendido los falsos mitos de a las 8 los carbohidratos engordan no, a partir de las 6 de la tarde ¿no? o algo así era carbohidratos engordan, entonces claro tenemos mucha ignorancia y esos bulos eh, sobre todo en un público como este femenino que insisto también hay masculino hay anorexia masculina y bulimia masculina sí. eh, que somos tan inseguros, realmente muchos pro, lo que se suele crear es un trastorno por atracón sí.
1: y es cuando viene ese hambre emocional no entonces aquí el abordaje sería un poco multidisciplinar entre el nutricionista o dietista el entrenador porque también estas personas tienen que seguir haciendo ejercicio físico y les va a ayudar también a sentirse y a encontrarse mejor consigo mismo y también del psicólogo para tratar estas connotaciones negativas que le conllevan a comer en exceso o ciertos alimentos en ese momento y, y, y con esas ganas.
0: Entonces la alimentación realmente empieza por el súper, ¿no? por el carrito de la compra. Entonces, ¿qué pautas deberíamos de, de, de seguir para realizar una buena compra durante esta cuarentena o cómo para poder comer mejor en esta cuarentena? ¿Qué, qué deberíamos de llevar en la lista de la compra? Teniendo en cuenta que actualmente mucha gente está al límite y el dinero pues escasea y hay gente que ya está pidiendo en las asociaciones, estamos en una situación difícil. ¿Qué deberíamos tener en la lista?
1: Pues empezando por qué comprar en cuarentena. Obviamente la base de nuestra alimentación ahora debería ser las frutas y verduras. Entonces eh, cuanto más color y variedad mejor, pero sí que es verdad que eh, tenemos que tener ciertas cosas en cuenta, como podría ser las frutas más duraderas, no como el plátano, la matana, la vera, por ejemplo, que duran más tiempo. También podemos tirar de Frutas congeladas, que si tenemos una buena, un buena buen congelador, nos suele durar bastante tiempo. También existen las frutas secas, oliofilizadas, por ejemplo, tener pasas o dátiles, de vez en cuando no hay ningún problema. También hay frutas enlatadas, una piña en, en su propio jugo, al natural, también se, sería una buena idea cuando nos quedamos sin, sin fruta fresca. Obviamente, siempre hay que priorizar la, la fruta fresca. Sí, también hay, y hay que buscar sí. verduras eh, también más duraderas, el brócoli o la col de bruselas, por ejemplo son verduras que duran más, la zanahoria nos duran muchísimo en, en, en la nevera también las verduras congeladas porque no pierden nutrientes y también pueden, puede, podemos tenerlas mucho tiempo en el congelador. O hasta verduras enlatadas o por ejemplo tener un tomatito, una remolacha o, o palmitos que podemos hacernos ensaladas así varias. En cuanto a la proteína, eh, obviamente si no somos veganos o voláteos podemos tirar de carne y pescado eh, y congelarlo hace falta en filetes en, en nuestra propia casa. También las legumbres eh, que es una buena forma de introducir y muy barata, proteína de origen vegetal y en bote o oh, si sí, no tenemos tanta economía, son una fuente de proteína muy económica si las compramos en grano y las cocinamos en casa, también conservas de pescado como puede ser de atún o salmón o sardinas, que además de ser una buena fuente de omega 3, también nos ayudará con la vitamina D, eh, también las semillas o los frutos secos, capaz de llevar obviamente grasas, también lleva una buena parte de proteína y las personas que son veganas, complementar sus platos con semillas o oh, eh, frutos secos sería una buena idea también los quesos eh, son productos que duran mucho cuanto más seco más te va a durar la fecha de caducidad y los huevos por ejemplo que es un alimento que dura hasta semanas y que podemos comprar grandes
0: cantidades Y es sí, muy completo lo... a nivel de grasas o sea, si y proteínas el huevo es un alimento muy 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 completo muy
1: perfecto, sí. también en eh, cereales eh, si tenemos una, una buena despensa es algo que tiene una fecha de caducidad súper larga aquí tendremos que priorizar siempre los Granos enteros, ¿no? Podemos comprar avena, arga, alba, federal, también harinas, que ahora se ha puesto muy de moda en la repostería, entonces a aprovechar para comprar muchísimas
0: harinas. El otro día que y no había existencias, existencia, Dios Jolín, ¿qué pasa en los sí, pasteles sí. en casa?
1: Pues... Eh... Siempre se puede comprar, obviamente, de, siempre que se pueda, integrales, o hay de garbanzo o hay de trigo sarraceno. Ahora sería el momento que como normalmente no hay de trigo, pues comprar de otro tipo y probarlas. Experimentar. Bueno. También el pan, eh, porque se puede comprar tanto en tostadas, que duran en tu despensa como el pan y congelarlo también sería oh, un buen momento. Después existen cereales sin azúcares añadidos, que también podríamos tener, tipo cornflakes sin azúcar. Eh, y también, ahora que estamos viendo mucho Netflix, comprar palomitas y hacer en nuestra casa también sería una buena opción. Y después como casas obviamente eh, Tenemos el oro líquido Que es nuestro aceite de oliva virgen extra Que siempre deberíamos tener botellas en casa También podríamos comprar chocolate negro Para estos pequeños antojos Que tenemos algún día puntual Pues también podré complementar con nuestro bol de avena O con nuestra merienda y una pizza de fruta Con trozos de chocolate O cremas de cacahuetes o de frutos Entonces, para hacer esta compra más económica Ahora que hay personas que están pasando Por, por un momento más difícil eh, Tendríamos que primero identificar los productos de necesidad básica que necesitamos y mirar si realmente pagar por la marca vale la pena o podemos más bien comprar eh, marca blanca que saldría mucho ¿Y
0: eso como bonito? lo miraría, Mirando el valor nutricional por ejemplo Mirando
1: eh, sobre todo el precio por el kilo
0: euro Sí, pero quiero decir tiempo. por ejemplo eh, digo marcas sí. por ejemplo el atún claro calvo y el atún natural del mercadona y dices vale yo pago mucho más por el atún claro calvo pero realmente sí merece la pena a nivel de porcentaje de atún que lleva porque a veces dices vale, es un 20 céntimos más pero me vale la pena
1: sí, por eso hay que mirar eh, el dinero por kilo y realmente el atún el va a tener el mismo valor nutricional en eso no hay duda y es más muchas marcas por ejemplo en Hacendado tiene su chocolate valor eh, 0% es el mismo de otra marca y te vale un euro más caro entonces es el mismo porque viene de del mismo sitio entonces hace falta mirarlo y decir es que no hace no, no vale la pena pagar más por una marca cuando me puede estar aportando lo mismo a, a mejor precio eh, otra blanca ¿no? también es importante hacer una lista antes de ir a comprar para comprarlo en imprescindible sí. también ir sin hambre porque seguramente se sí, sí, compraremos de más después hay supermercados que son más económicos que otros y algunos que tienen ofertas especiales 3x1 o cosas similares que vale la pena aprovechar ¿no? normalmente con atunes o aceites suele pasar. Lo que he dicho antes de comprar el precio por unidad, o sea, por kilo o unidad, antes que por su precio total, ¿no? Porque a veces claro. tú, a tu grande te va a salir mucho más caro, sí, pero viene mucha más cantidad y a la larga te saldrá mucho más barato. También hay que aprovechar que hay muchos supermercados, supermercados que hacen lo todo de fidelización, que te dan dinero o puntos cuando eh, compras mucho. Entonces, puedes aprovecharlo, acumularlos y después tener estas rebajas en el supermercado. claro
0: Y la idea de, por ejemplo... Pues pues sobre todo en frescos, carne, por ejemplo, carne en las típicas bandejas al 20% porque se va a en dos o tres días, sí. comprarla y congelarla en el momento, ¿no? También
1: sería una, una buena opción. También comprar estos productos frescos y de temporada a país de tu pueblo o en eh, sitios más cercanos también sería buena idea porque normalmente si ahora compramos kiwis de Nueva Zelanda seguramente te salgan ah. más caro comprar una manzana de aquí. Solo para el
0: intermediario.
1: Sí, y ahora sería el mejor momento para comprar cosas locales y de aquí al lado, o sea, es el mejor momento estamos dando dinero a personas que están trabajando, que son nuestros vecinos, es el mejor momento también comprar en grandes cantidades productos que vas a utilizar a diario y que seguro que los vas a gastar. Pero sí que es verdad que donde sí que diría que puedes gastar un poco más es en productos que no sueles consumir mucho y que son esporádicos, porque si compras mucha cantidad, seguramente lo acabas tirando. Entonces, es preferible comprar poquito, que ese poquito gastar un poquito más, pero realmente gastarlo y utilizarlo.
0: Después... Como un salmón, por ejemplo, en plan, salmón, porque normalmente la gente no come salmón por el precio, pero un día que mira, me da un capricho y me, como, me compro salmón. Sí,
1: pues pagar un poquito más no habría problema porque es algo que seguro que vas a consumir. Después, como ya hemos dicho, las legumbres es una que tienen que estar en nuestro menú semanal y que ahora realmente las organizaciones eh, de nutrición están intentando potenciar muchísimo la legumbre porque es un alimento muy económico, es un alimento muy completo y que debería estar en, la menú, en el menú de todo el mundo. Si las compras en seco van baratísimas y llevan es eso, un valor nutricional añadido muy grande. Entonces, puedes va, rebajar la proteína de origen animal y aumentar la proteína de, de origen vegetal. Y si puedes y tienes cerca de tu casa, obviamente, más mercado y menos supermercado, menos productos y más productos básicos y de necesidad eh, básica, ¿no? Menos precocinados.
0: Eh, totalmente de acuerdo. Entonces, Cambiando un poco a lo que sería la actividad física y centrándome en ti, yo te conozco como una persona súper activa, que no para. Además, eh, si, eh, hablar contigo es que estás totalmente, estás siempre moviéndote muy nerviosa. Sí. Yo te conozco así como una persona muy nerviosa, muy activa, haciendo siempre proyectos o entrenando o para aquí, para allá, todas las mañanas sin fallar. Entonces, claro, de ser una persona que no pisaba casa apenas, ahora estás siempre en casa, como todo el mundo. Entonces, ¿cómo ha afectado eso a tu estilo de vida, a tu energía y a tu rutina, porque tú te has tenido un cambio muy 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 grande. Sí, realmente
1: he intentado que no cambiara tanto he intentado mantener mis horarios mis horarios de entreno mis horarios de estudios, mis horarios de trabajo, eh, pero sí que es verdad que la motivación y ganas de entrenar a veces es, es, es más baja y hay que sacarla de, de algún lado, eh, pero es lo que he dicho antes, agradezco muchísimo estar sana y poder hacerlo, entonces lo aprovecho, aparte eh, yo como cualquier persona a veces nos sentimos encerrados en casa, ¿no? Y es mi manera sí. de desahogarme y soltarlo todo. Es que cuando acabo de entrenar me siento bien. Y hay días que ahora lo confieso aquí y te lo confieso. Hay días que estoy muerta y que no me apetece nada entrenar y pienso, es que después de entrenar me voy a sentir muchísimo mejor. Entonces, me obligo, pero cuando acabo me lo agradezco,
0: ¿no? Entonces, claro, no todo es, no es motivación. Es que mucha gente cree que es en motivación, pero realmente muchas veces disciplina. es disciplina. Y disciplina es... Yo ya creo que esta sensación de después este subido en endorfinas, sé que lo voy a volver a tener, así que espabilate. Sí,
1: yo lo pienso y digo, mira, ojalá pudiera estar haciendo ahora soluciones, que a mí era lo que realmente me ayudaban a desconectar y me encantaban, pero mmm, hay que adecuarse, hay que ser realistas. Ahora mismo, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? ¿No? Es que puedo hacer tantas cosas que tengo que aprovecharlo. Y yo estoy
0: descubriendo que... el mundo de la calistenia, yo calisténica, de aquí salgo calisténica. Uf, o sea, no ¿para qué? <risa> Pero sí, tenemos que dar gracias porque muchas veces nos, nos, nos centramos en lo que me gustaría que fuese, pero no va a cambiar, es como vi un post de, de una persona que es muy famosa, Pedro Vivar, y, y era la aceptación y ponía llueve, y ponía, vale, pero llueve pero me gustaría estar fuera, pero no sé qué, y la diferencia es estar llueve, vale, y seguimos adelante sí. pues es lo mismo, eh, estamos confinados sí. vale, y pues sigue adelante con lo que tienes no solo puedes controlar lo que tienes a mano y con lo que tienes a mano es lo mejor que tengas
1: eso me pasó en el camino de Santiago hubo un día que llovía muchísimo, y nos iba a llover ese día y los días siguientes,
0: ¿no? iban hasta
1: las 7 de la mañana con tu capelina, tu mochila de 10 kilos en el camino de Santiago, caminando lloviendo y así. La primera media hora fue bastante dura no te voy a mentir, <risa> pero cuando pasó la primera media hora y pensé, mis bambas más mojadas no pueden estar, yo en sí tampoco puedo estar más mojada, va a llover durante todo el día, tengo dos opciones, o hacer seis horas amargada caminando o disfrutar de lo que estoy haciendo acabé pisando los charcos, pasando por el medio, acabé pasándomelo bien ese día y, y cantando y todo la de I'm singing in the rain, ¿no? Claro, caminar libremente bajo la lluvia Oye, es que yo estaba ahí para caminar Mi único objetivo de ese día Era llegar al siguiente pueblo ¿Qué más da si llueve? Al final me acabé pasando bien Pero podría haber vivido amargada
0: Es lo que nos pasa Y ahora, ahora cuando vas hacia, hacia atrás Dices, ostras, menos mal que me lo tomé así no Pero ahora es una anécdota ah, y, y ahora
1: hay otras situaciones Donde lo ves igual ¿no? ¿Por qué me está rayando esto cuando es un problema Que puedo hacer más pequeño Y saber cómo sobrellevarlo de otra manera?
0: Claro, realmente no es tan importante es importante pero no es tan importante ¿no? como has dicho gracias a Dios podemos caminar y movernos nos basamos en eso lo decimos siempre que nos intentemos como quejar, al menos pues ser al mercado van no a comprar ¿no? que hay gente que le tienen que llevar las cosas tú sí, vas es a estar que, es la que, es que hay gente que está toda la vida así dile tú a alguien que está paralítico y llórale que no te puedes mover ahora te va a decir que ¿qué le estás contando? Es ya, te va a decir
1: que te muevas que cojas que entrenas que saltes que hagas lo que puedas con lo que tienes claro. que hagas
0: algo luego has metido como una pequeña perlita que luego quería comentar, que has dicho que es muy importante la alimentación para algunas enfermedades. Entonces, ¿cuál es importante realmente es la alimentación para nuestro sistema inmune, para nuestro cuerpo? O sea, es nuestra gasolina, ¿no? Entonces, ¿realmente hay que cuidarla tanto a nuestro cuerpo le vale todo? ¿Podemos ayudar a nuestro sistema inmune con una buena alimentación o da igual, las calorías son calorías? No,
1: las calorías no son calorías porque eh, tenemos que tener en cuenta que los macro y micronutrientes tienen un efecto sobre nuestro sistema inmunitario, ¿vale? Esto es algo que quiero recalcar antes de empezar con este tema y es que eh, es importante fortalecer nuestro sistema inmune, pero no solo ahora porque queremos contrarrestar el coronavirus en caso de cogerlo, sino que es algo que tenemos que tener en cuenta durante todo el año, ¿vale? También es verdad que no hay ningún alimento que nos vaya a proteger contra el coronavirus, pero sí que es verdad que tener un sistema inmune más fuerte va a hacer que podamos atacar contra este coronavirus el día que lo cojamos, eh, de manera más eficiente. ¿vale? Eh, hay un comité de expertos, ¿vale? Que es eh, el Instituto de Investigación para el desarrollo de la nutriología que hablan sobre todo de esta relación del de estado nutricional que tenemos y nuestro sistema inmune. ¿vale? Se ha visto que tener un sistema inmune más fuerte nos protege mucho más contra esta invasión del coronavirus. También eh, se ha visto que las personas con obesidad tienen más riesgo, también las personas que tienen hipertensión arterial obviamente las personas que, que tenemos, por ejemplo, yo soy asmática, también tenemos más más dificultades en caso de, de que lo cojamos, pero sí que es verdad que una persona con obesidad se está viendo que tiene también más... más...
0: Pero ya tiene un factor amatorio de per se, esa persona con, con obesidad.
1: Y su sistema inmunitario está más bajo. Entonces, y el hay, el minerales, hay minerales que están, están muy relacionados con nuestro, nuestro sistema inmune, como podría ser el hierro, el zinc, el cobre, el cobalto. También hay vitaminas muy importantes, que muchas veces también por mis redes sociales hablo de ellas, que serían la, la D, la vitamina A, también 9, la 6, sí. que es el ácido fólico, la vitamina C, la que tienen los, los cítricos, la A, que por ejemplo la encontramos en, en las zanahorias, ¿no? Y tienen un factor fundamental porque tienen un factor protector, ¿no? y eh, Entonces aquí eh, hay personas que seguramente se preguntarán ya, ya, pero ¿qué puedo hacer yo para subir mi sistema inmune o protegerme? ¿no? Entonces no solo únicamente juega un factor importante la alimentación, sino que también el ejercicio físico la gestión del estrés y nuestro descanso, Todos son factores que tendríamos que ahora mismo y en cualquier momento, pero sobre todo ahora, tener en <risa> cuenta los controladísimos ¿no? porque un estrés crónico un mal descanso, el sedentarismo la mala nutrición, o sea la desnutrición, que, no es que una persona obesa es una persona desnutrida porque le hacen falta seguramente muchas vitaminas, muchos minerales, es una persona que necesita una borracha. Fíjate la
0: paradoja, una persona obesa es una persona desnutrida, pero sea, tenemos como persona desnutrida quien están los huesos, sí. ¿no? Entonces, hay algo que... Eh, es una opinión personal, no te quiero meter en ningún pollón, pero sí que veo que por redes sociales está muy body positive, ama tus curvas, sí, ama tus curvas, eh, quiérete pero igual que mm, vemos muy mal, una persona anoréxica, una persona obesa también es una enfermedad, por muy curvy, muy body positive que seas, yo no te digo que te sientas mal por estar obesa, todo lo contrario, pero que entiendas que ese estado no es bueno para ti, igual que un estado anoréxico o bulímico no es bueno para ti, ni por ello te estoy diciendo que te odio estar anoréxica o anoréxico. Sí. O sea, la gente sí. es como que entiendo que sobreprotege a la gente con obesidad. Entiende que es una desnutrición también. Sí,
1: y estas personas con obesidad o también una persona anoréxica, una persona con desnutrición, tienen un desequilibrio en su sistema inmunitario. Entonces, ahora mismo que estamos en confinamiento, algo que podemos hacer es, por ejemplo, ejemplo si tenemos eh, terraza, si tenemos jardín obviamente lo bueno sería tomar al menos media hora de sol al día si no es posible por nuestro horario porque no tenemos terraza porque no tenemos tiempo porque hace muy mal tiempo ahora mismo sería un buen momento de plantear la suplementación con vitamina d sí que es verdad que hay alimentos que tienen eh, altos niveles en vitamina d como podría ser el pescado azul que ya lo he dicho antes también los huevos o los lácteos sobre todo enteros porque viene en la grasa la vitamina vitamina D, eh, tiene un papel fundamental en el sistema inmune pero también en nuestro sistema óseo y muscular entonces ahora mismo donde no estamos saliendo a la calle y no nos está tocando el sol sería un buen momento en introducir a lo mejor una suplementación con vitamina D. También eh, la vitamina C, pero que podemos introducirla sí que por la alimentación, pero sí que tiene que ser a diario porque es una, es una vitamina que, que, que tiene que ser ingerida a diario, eh, la podemos introducir por cítricos o en caso que no nos gusten, por ejemplo, las frutas y si no comamos no pasa nada porque podemos introducir siempre brócoli o pimiento rojo que también son tantos claro. en aceite o por ejemplo la patata eh, siempre y cuando la cocines pues por ejemplo en el microondas que es una forma de eh, conservar mucho más sus vitaminas y ya está entonces teniendo en cuenta, teniendo en cuenta el descanso la gestión del estrés la alimentación y practicar ejercicio físico a nivel regular, podemos tener un sistema mmm, inmune más fuerte y realmente el día que cojamos el, el coronavirus, poder contrarrestar y tener esta inmunidad innata de manera más
0: eficaz. Eh, pregunta, ¿ser una vitamina liposoluble se almacena o podemos tener un exceso de vitamina D? O oh, es muy difícil, es muy difícil, ¿no?
1: Se podría tener un exceso, pero las cantidades son muy elevadas. Eh, normalmente los suplementos, o sea, ahora mismo seguramente todos tengamos la vitamina D muy baja, ¿vale? Entonces, suplementándola no llegaríamos ni al mínimo. Hay veces que cuando las personas llegan con una vitamina D muy baja, eh, un 20 a lo mejor, eh, hay que suplementarle con altas cantidades al principio para que lleguen a este nivel estable y después simplemente mantenerla. ¿Vale? Entonces, es una vitamina que deberíamos estar tomando a diario, que deberíamos estar tomando el sol o si no, es una buena forma de hacerlo es suplementándola.
0: Y ahora como última pregunta y seguimos con eh, el tema del deporte, he preguntado aquí, ¿qué, ¿qué recomendarías para una persona que tiene una menorrea prematura, a los 26 años? Es un problema muy recurrente en deportistas y mujeres. ¿Qué recomendarías en cuanto a alimentación, pautas generales? Porque eso tienes que individualizar cada persona.
1: Está preguntando por menopausia.
0: ¿Menopausia? Vale, pero ¿estamos de menopausia o es una menorrea? Bueno, pues es una menopausia. Una falta de regla, lo vamos a de menstruación, lo vamos a englobar así. Sí, es
1: prematuro, A ver, depende de, de dónde venga, pero obviamente hay que tener eh, muy en cuenta que seguramente en su analítica los niveles de colesterol aumentarán porque los estrógenos son a partir se crean a partir de, de este colesterol, entonces seguramente estará más elevado, entonces hay que tener un control con el tipo de grasas eh, que estamos consumiendo, eh, obviamente reducir las grasas transaturadas que son las que realmente aumentan nuestro colesterol, también tener un control de los azúcares añadidos que también aumentan nuestro, nuestro colesterol. Obviamente introducir grasas saludables poliinsaturadas, eh, omega 3 que pueden venir de, del pescado o en caso de ser vegetariana o vegana de las nueces o de las semillas o de los aceites, por ejemplo, de lino. Eh, también hay que tener en cuenta la, el calcio. Eh, que estamos introduciendo en nuestra alimentación porque puede haber una osteoporosis también temprana por tener esta menopausia. También el entrenamiento de fuerza puede mejorar eh, a nivel muscular y a nivel óseo y también con la absorción y, eh, por ejemplo, la vitamina D, que sería importante, como ya he dicho, para el sistema óseo, también mejora esta absorción de, del calcio. Entonces, tomándolas juntas eh, sería una buena idea. También hay que tener en cuenta que el calcio, si sí, se toma en suplementación, ¿no? Por ejemplo, mi madre es menopáusica y se toma suplementación con vitamina D y calcio. El calcio tiene que tener ciertas consideraciones porque tiene interferencias con algunos alimentos o con el café o con el té o con el chocolate, entonces eh, hay que tomarlo en un momento del día en el que no tengas interferencias para que realmente tengas la absorción que estás buscando, por eso ella por ejemplo se lo toma con la vitamina D junta porque aumenta su biodisponibilidad.